0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, votre rendez-vous cinéma et télévision, compagnie évidemment de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Écoute, je suis toujours en vacances, alors euh, ceux qui tiennent le décompte, on est rendu à deux épisodes de Rembobinage pendant mes vacances. C'est à croire que je me cherche des choses à faire. Euh, <rire> <rires> donc, mais écoute, ça, ça se passe bien. Je, 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 je me lève tard. Euh, euh, je me mets un peu moins de pression sur les épaules. Je n'aurai pas un long discours sur la, 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 le stress et la pression par rapport à Pieuve et le, 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 le bon. Mais tout ça, mais bref, euh, j'essaie de prendre ça de façon plus relaxe. Et euh, donc, on en profite. Je fais des choses que j'aime, dont enregistrer avec, avec toi, bien sûr. Euh, donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 81 de, de Rembobinage. Avant de commencer, euh, je ne pense pas que je l'avais annoncé déjà officiellement au podcast. Euh, si tu me corrigeras si je me trompe, mais notre Patreon est en ligne. Notre page Patreon, en fait la page Patreon de pieuvre.ca. Je pense qu'on l'avait mentionné au dernier épisode, hein, épisode 80 sur euh... mais, mais je
1: pense que le dernier épisode, c'est justement un épisode qu'on a fait en primaire pour Patreon. Oui. Donc euh... Possiblement que les gens n'ont pas entendu encore. Oui,
0: oui, effectivement. C'est un peu ça que c'est là où je voulais en venir. Donc, je pense que euh, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. C'est très, très simple. Pour l'instant, on a deux paliers de Vous savez comment ça marche, Patreon, c'est pour nous aider évidemment à produire nos contenus, euh, à acheter du matériel, à financer du reportage parce que, comme je le disais, ça concerne aussi l'ensemble de pf.ca. Et pour rembobinage, bien écoutez, ça nous aide à éventuellement nous déplacer, peut-être aller voir des, des films euh, extérieurs de Montréal, des festivals, tout ça. Bon, euh, éventuellement, comme je disais, du matériel et euh, éventuellement peut-être peut-être même nous payer. Alors ça, ça serait évidemment une très bonne chose. Euh, J'explique, comme je disais, comment ça fonctionne. Deux paliers de financement, le premier à 2$ par mois seulement, c'est moins cher. Euh, qu'un café par mois. Euh, vous avez euh, accès à une séance de questions-réponses avec moi, donc si jamais vous avez des questions sur PIEV, sur rembobinage, sur toutes sortes de choses liées de près ou de loin euh, à ce projet-là. Ces projets-là, vous pouvez me déposer donc une fois par mois. Euh, et si vous allez un peu plus haut, si vous allez à 5 par mois, euh, vous avez accès, comme tu mentionnais Kevin, un épisode, en fait des épisodes en primaire de rembobinage. Donc, un mois à l'avance, on vous parle de films euh, plus anciens, de films un peu plus classiques euh, qui sont faciles à trouver. Donc, jamais vous avez envie de les voir après, euh, mais c'est ça. Donc, c'est des films, comme je disais, un mois à l'avance pour les abonnés de Patreon. Et on aura euh, d'autres d'autres cadeaux comme ça, peut-être même d'autres paliers euh, de financement pour l'instant. C'est ça. 2 dollars, 5 dollars par mois. Euh, allez nous voir sur Patreon. On va être très heureux que vous nous souteniez. Euh, évidemment peut-être tout à fait libre de ne pas le faire aussi. On va continuer à vous offrir du contenu, évidemment, mais euh, ça nous ferait très, très plaisir et ça nous aide, évidemment, beaucoup. Notre premier épisode, peux-tu nous dire c'est quoi le titre de, notre, de ce premier épisode en primaire, Kevin?
1: Euh, sur Patreon, on a fait un épisode sur euh, Seven de David Fincher.
0: Oui, effectivement, Seven, donc, le, le drame-trailer d'horreur avec... Euh, euh, voilà, de David Scher, avec Morgan Freeman et avec Brad Pitt. Donc, si vous voulez écouter ça avant euh, sa sortie euh, officielle, si on veut, euh, Nous en avons encore quelques semaines pour le faire, je le disais, c'est le palier à 5$. Puis évidemment, une fois par mois, on aura comme ça un film euh, dont on parlera en primaire sur, euh, sur Patreon. Donc euh, voilà, c'est le le système. Vous avez tous les détails sur pief.ca. Vous pouvez aller voir tout ça. C'est très bien expliqué. Une petite vidéo de moi dans mon bureau. Donc déjà, si vous voulez savoir de quoi ça a l'air euh, chez moi dans mon bureau quand, quand je travaille sur Piev, c'est gratuit. Ça ne vous en pas. <rire> <rire> Mais voilà. Euh, donc, eh bien, écoute, on passe à notre épisode 81. Donc, euh, le film qu'on a vu cette semaine. Un autre film léger, une autre comédie euh, rigolote. Qu'est-ce qu'on a écouté
1: cette semaine, Kevin? On a écouté euh, le film euh, Women Talking de Sarah Paulet.
0: Effectivement, Women Talking, on se le disait, bon, les Oscars, ça vient de se produire, ça fait quelques jours, là, euh, dimanche dernier. Donc, cérémonie des Oscars, les 95e. On a déjà parlé sur pieuvre de Everything, Everywhere, All at Once. Donc, euh, Jim Chartrand a fait la critique, Patrick Robert aussi, quand le film est sorti euh, en, en DVD, en Blu-ray. Euh, et on se disait, bon, c'est peut-être un petit peu... Moi, j'ai pas osé te le proposer parce que je me dis c'est peut-être un peu de surenchère d'en parler trois fois, mais... Euh, en on a plus, choisi on, on,
1: oui. au, à rembobinage, on en avait quand même parlé... Euh quand on a fait euh, nos tops de l'année, oui. moi, c'était mon numéro un de 2022, donc j'avais pu en parler quand même un peu au podcast.
0: Oui, oui, absolument, mais donc justement, encore plus, là, d'en de, parler une autre fois, ça aurait été un, wow, petit, ouais. peu, euh, un petit peu intense, mais j'ai adoré ça, je l'ai écouté, euh, je revenais d'Ottawa, là, justement, la fin de semaine dernière, euh, le dimanche, donc, euh, même journée que les Oscars, et j'écoutais ça dans le train, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, donc, euh, très forte recommandation, moi aussi, de ma part, bien sûr. Euh, donc, on se disait, on va partir de parler d'un autre film qui récompensait aux Oscars. J'étais un petit peu tiède à l'idée de parler de The Well. Je sais que Brendan Fraser a gagné l'Oscar du meilleur acteur. J'ai lu des commentaires de la part de gens qui, bon, résumé très rapidement, je ne l'ai pas vu, mais c'est l'histoire d'une personne qui est obèse, morbide. Et euh, j'ai lu des commentaires de la part de gens qui sont gros, qui sont obèses, et qui disaient euh, c'est peut-être pas une bonne façon de nous représenter, de parler de nos enjeux. En tout cas, comme je te dis, moi, je l'ai pas vu. Est-ce que toi, tu ouais, l'as vu?
1: Moi, moi je l'ai vu, puis euh, je trouve que Brendan Fraser, il est super bon dans le film. Il, je dirais même qu'il est bouleversant, mais euh, j'ai quand même euh, beaucoup de réserves par rapport à ce film-là. Qui euh, ouais. C'est ça, c'est... En tout cas, on faudrait que tu l'aies vu pour qu'on puisse vraiment oui. en parler. Là. On fera pas un épisode là-dessus, mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi que ton impression, que c'est un peu peut-être problématique la façon que c'est okay. traité. Là.
0: Ben Écoute, j'aurais peut-être l'occasion de l'écouter euh, prochainement. On s'en parlera en privé. là, euh, au wow. besoin. Euh, Mais Bref, Woman Talking, j'avais vu passer le nom. Évidemment, j'ai vu que Sarah Pauli, qui est une réalisatrice torontoise ou canadienne, avait gagné le score. Le film a gagné le score en fait du meilleur, meilleure adaptation de scénario, je pense. Oui, c'est ça. Euh, et donc, pourquoi pas Woman Talking? Euh, j'avais pas vu de bande annonce, j'avais rien lu là-dessus, à part encore une fois le fait que ça avait gagné le score. Euh, donc, je faisais une blague en disant que c'était une comédie légère. Ce n'est pas une comédie légère, mais euh, j'ai trouvé que c'était excellent. Est-ce que toi tu as apprécié Woman Talking?
1: Oui, euh, j'ai beaucoup aimé. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Okay. Quand euh, je pense qu'il est sorti en salle, peut-être en janvier, j'étais allé le voir. Euh, c'était à peu près euh, au moment où, ils ont, euh, où ils ont annoncé justement les nominations pour les Oscars. Le film mm -hmm. est en nomination comme euh, meilleure adaptation et comme meilleur film. Oui. Donc, euh, moi, j'aime souvent ça, voir pas mal tous les films principaux en nomination aux Oscars. Fait que J'étais allé, allé le voir à ce moment-là. Et euh, j'avais adoré, puis euh, je trouvais ça très intéressant de le revoir euh, maintenant qu'il est disponible en, en vidéo sur demande, puis en plus de pouvoir en jaser avec toi. Il y a quand même euh, beaucoup de viande... Euh, Là-dedans, oui. là, il y a pas mal de trucs à discuter. là. Oui. Ben Écoute, avant de plonger là-dedans, si tu veux, je nous ferai un petit
0: résumé de, 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 de ce qui se passe dans le film. Oui, vas euh, Sans donner trop de détails, évidemment, mais bon, euh, on va quand même donner les grandes lignes parce que sinon, ça donne pas grand-chose de se parler aujourd'hui. Euh, Bref, enfin, En tout cas, nos auditeurs ne comprendront peut-être pas euh, grand-chose si on donne pas au moins une idée du scénario. Donc, Women Talking, ça, ça se passe dans une euh, communauté ménonite, donc... Ça ressemble un peu aux Amish, c'est pas exactement la même chose. Communauté rurale, très religieuse, euh, très très fortement basée sur la ségrégation. En enfin, fait, ségrégation des sexes, disons séparation des des, des des pouvoirs et des tâches en fonction du sexe. Donc, euh, c'est un point tel que, par exemple, les femmes n'apprennent pas vraiment à lire ou à écrire, euh, sont condamnées un peu à des tâches domestiques, euh, avec les récoltes évidemment, mais euh, tandis que les hommes, bon. Euh, accès à plus de choses, à l'école notamment. Et euh, semble-t-il que c'est adapté d'un fait vécu. Il y a eu, en tout cas, bref, des, ça ressemble à quelque chose, semble-t-il que ça s'est déjà passé dans certaines. Euh, disons, certains aspects de ce drame-là se sont véritablement déroulés, semble-t-il. Et, et donc, l'histoire, c'est que dans la dans cette, ce qu appelle la colonie, euh, donc cette communauté-là très, très fermée, euh, il y a une série de viols ou d'agressions sexuelles euh, au fil des années, au fil des décennies même, et on, les femmes se font dire que c'est le, le, le Saint-Esprit, que c'est euh, des, des, des fantômes, en tout cas le phénomène surnaturel, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce sont des membres de la colonie, des hommes, qui, rentrent, qui droguent les femmes, souvent aussi jeunes que des enfants, là, et qui vont les violer euh, en pleine nuit. Et les femmes euh, avec raison là, montent aux barricades en disant Ça n'a ça pas de bon sens, même vont même peut-être même plus loin que ça. Et il y a des, une partie de des communautés, une partie des hommes de la communauté qui est arrêtée en prison dans la ville voisine. Tous les autres hommes de la communauté s'en vont à, la, à cette prison-là pour payer la caution des accusés. Et pendant ce temps-là, donc les femmes décident de tenir un, un vote à savoir qu'est-ce qu'elles vont, qu qu vont faire. Est-ce qu'elles vont rester euh, sans rien qui ne change? Est-ce qu'elles vont rester et se battre pour une forme de justice ou d'égalité ou peu importe? Ou est-ce qu'elles vont partir? Et là, on a... En fait, c'est un, un huis clos. Ça, c'est le melon, on peut le dire comme ça. Euh, des, des échanges entre certains groupes de femmes pour décider ce qu'elles vont faire. Et là, c'est donc on a à peu près un 2h15, 2h20 là, de, de, de ces, ces échanges-là euh, qui deviennent assez intense je sais pas si j'ai bien résumé selon toi le...
1: euh, oui euh, t'as bien résumé le scénario à part que le film me semble qu'il dure plus 1h40 ah. une... c'est pas, pas manqué, très très long euh, j'ai peut-être je me peut-être trompé
0: là-dessus, ouais effectivement 1h40 bon pas très loin de deux heures, mais bref, euh, 1h40.
1: Euh, donc. Non, mais je trouve ça important de le préciser parce que dans la dernière année, il y a eu tellement de films qui durent toutes 3 euh, heures ou <rire> 2h45, tout ça, que je trouve que c'est le fun de souligner que c'est un film d'une heure 40 que ça ne vous ouais. prendra pas euh, pratiquement la moitié d'une journée à le regarder. Tu sais, notre, notre fameux 90 minutes réglementaire. Oui, on n'est pas loin de ça. <rire>
0: ben voilà donc c'est c'est ce qui se passe dans Woman Talking euh, bon plusieurs fois que je le dis depuis début d'épisode c'est vraiment pas un film facile en tout cas j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intense j'ai trouvé ça difficile toi est-ce que ça t'a fait euh, ça t'a rentré dedans un peu
1: ben je comprends ce que tu veux dire puis je suis d'accord que oui c'est sûr que le sujet est très lourd et très difficile mais dans la façon que c'est présenté c'est pas euh... C'est pas tout à fait, mettons, un, un film d'horreur. On voit pas les agressions. Ce qu'on voit un peu, très brièvement, il y a des, des, des petits flashbacks qu'on voit souvent euh, l'après, qu'on voit mettons euh, une femme ou une fille euh, qui se réveille puis euh, qui a des bleus ou qui saigne ou qui a des trucs. En tu sais, on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'horrible, mais c'est quand même pas des trucs qui nous sont montrés. Euh, tu sais, c'est pas irréversible. On n'a pas euh, des longues scènes qu'on est obligé de, de, de regarder ça. Fait que je pense qu'il y a quand même ça. Puis aussi, à travers tout le, le débat philosophique entre les femmes qui veulent rester, les femmes qui veulent partir, c'est quelque chose qui aurait pu être vraiment austère, vraiment euh, super sérieux puis dramatique. Oui. Et oui, ça l'est en grande partie. Mais il euh, y a quand même des moments un peu plus euh, légers il euh, y a des sourires à travers ça, il y a même des rires, des, des fous rires même, oui. que on, on sent que que, que Sarah Paulet, dans la façon qu'elle a voulu présenter ça, n'a pas voulu justement que ça soit trop euh, une note de « sérieux, sérieux, c'est grave, c'est grave », montrer un peu que la vie, euh, malgré tout, continue, qu'il y a moyen, oui. de même dans la pire horreur, de parfois rire ou euh, voir un peu de beauté.
0: Oui, oui, absolument. Puis je pense que c'est une façon aussi de montrer la résilience de ces femmes-là mm -hmm. euh, qui, bon, euh, on, nous, on nous laisse comprendre à demi-mot à un certain moment donné que, bon, de ces femmes-là, sont, elles sont violées. ben l'agresseur ne porte pas de condom. On est dans une, déjà dans une communauté où semble la question de, de, de se protéger semble pas du tout être à l'ordre du jour. Donc, on a des femmes qui sont enceintes et qui accouchent d'enfants de père qu'ils connaissent pas. Euh, et là, justement, justement, vivre avec cette justement cette honte-là, mais d'un autre côté, justement, ces femmes-là sont fortes, ces femmes-là sont, sont fières, euh, même s'ils ont peu de choses, euh, on a vraiment c'est ça cette, cette capacité-là de, de se battre, d'être capable de, de défendre bec et ongle, justement, le, le peu de choses qu'on a. Mm
1: -hmm. Puis euh, peut-être un, un autre truc que je voulais dire par, par rapport à ça, euh, c'est dit euh, très tôt dans le film que même, tu sais, oui, c'est basé un peu sur euh, certains événements qui se sont produits pour vrai, mais que ça dit quelque chose comme c'est euh, ce, cette histoire-là, c'est comme un acte euh, d'imagination féminine. Ouais. Puis, euh, ce qu'on comprend de ça, c'est que tu sais, oui, euh, tu sais, vu que c'est des femmes qui n'ont qui ont pas vraiment d'éducation, tout ça, sûrement que dans une vraie communauté ménonite, les femmes seraient pas euh, aussi aptes à, à philosopher, à discuter, oui. parce que les femmes euh, s'expriment super bien. Fait que C'est un petit peu ça, la, la fantaisie qu'on peut dire, de vraiment... L laissons Imaginons que ces femmes-là soient capables de vraiment euh, vraiment trouver les mots pour tout dire euh, par rapport à ce qu'elles ressentent, à ce qu'elles veulent faire, puis qu'on qu est vraiment... Euh... On disait au début que le film a gagné un Oscar pour son scénario, son scénario adapté, mais justement, c'est une des grandes forces de Women Talking c'est le scénario, oui. les dialogues, tout ça. Il euh, y a vraiment plein d'idées qui sont véhiculées à travers ça, puis c'est vraiment bien écrit. Là. Oh oui, absolument. Je pense que le travail de. de, de ben
0: justement, je pense que c'est Sarah Paulie qui a fait le. Euh, pas le, nécessairement le scénario, ce qu'on appelle le screenplay, est-ce que c'est un non, peu... Non, non, c'est ça, de... c'est
1: elle qui a écrit euh, le scénario en, en se basant sur le livre, mais oui. euh, j'ai pas lu le livre, mais j'ai quand même euh, cru comprendre qu'il y avait quand même des bonnes différences, comme une grosse différence que je sais pas si t'es au courant, que mais en tout cas ça, si t'es pas au courant, tu vas faire ah, « ok, wow, c'est vraiment différent », c'est que euh, dans le livre, le livre est, est écrit du point de vue de... Il y a un homme qu'on voit vraiment dans le film, là, qui, oui. est, qui est joué par Ben Wisha, qui est comme euh, un, le, le professeur d'école euh, des garçons dans, dans la communauté, puis que euh, les femmes lui demandent, vu qu'elles ne savent pas écrire, de euh, de noter tout ce qui se discute euh, pendant environ 24 heures. Oui. Puis dans le apparemment que dans le livre, c'est euh, l'histoire est racontée par cet homme-là. Puis tu sais, c'est quand même particulier de dire qu'il y a une histoire qui est euh, non, sur, non seulement féminine, mais féministe, qui, à propos de femmes, de, 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 de choses qui les touchent directement, personnellement, que ça soit du point de vue d'un homme, ça aurait été un peu étrange. Donc, euh, euh, il paraît que c'est quand même ta tard dans le processus, même pas au scénario. Au scénario, c'était aussi... Euh, cet homme-là qui était le narrateur du film. Okay. Mais finalement, c'est au montage qu'ils ont décidé « Ah, ça n'a ça a pas de sens. » Puis ils ont fait que c'est euh, c'est une adolescente qui est comme la, la fille d'un... ben on la voit dans le film aussi. C'est euh, oui. une des jeunes filles qui qui est dans, dans la grange pendant qu'ils discutent. C'est elle qui fait la, na la narration en voix hors champ. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une bonne décision d'avoir euh, changé le point de vue de cette façon-là. là, là. Oui, bien
0: donc, je peux pas dire à quel point ça aurait été l'impact que ça aurait eu, parce qu'évidemment, c'est pas le choix qui a été fait, mais je pense que ça, ça aurait sonné un peu étrange, peut-être. Je pense que c'est vraiment le genre de film où il faut laisser les femmes prendre toute la place et euh, c'est ce qui se passe. là. Tu sais, bon, On a une réalisatrice qui est aussi la scénariste, euh, la distribution quasiment entièrement féminine. Euh, D'ailleurs, une excellente distribution, on va en parler là, dans, dans quelques instants. Euh, puis je pense qu'effectivement, ça, ça, ça fonctionne très bien avec cette narratrice hors champ qui, euh, qui on comprend parle à son futur enfant. Là. Euh, donc, expliquant ce qui s'est passé, puis pourquoi ça s'est passé et ça sera de quoi les conséquences par la suite pour la, finalement la moitié de la communauté, euh, parce que bon, les femmes décident éventuellement de d'agir, euh, puis c'est sûr que ça a un impact sur l'ensemble de la population féminine de la colonie. Euh, pendant qu'on se parlait, je suis allé voir un peu rapidement, parce que bon, sur Wikipédia, c'est toujours bien utile. Euh, ça Cette histoire-là, ça s'est passé dans un endroit qui s'appelle la colonie Manitoba, mais qui n'est pas au Manitoba, qui est en Bolivie. Et, euh, ben, l'histoire sur laquelle le livre puis le film sont basés, mm -hmm. on s'entend. Et, euh, j'ai pas les détails, mais c'est assez, euh, c'est ça. C'est des hommes qui utilisaient tranquillisants pour, pour animaux, mais en, en version euh, spray. Donc, en, en version gazeuse, qui rentrent, en tout cas, bref, qui endormaient les femmes pour ensuite euh, commettre leur fiole. Euh, en, en quatre ans, 151 femmes ont été agressées comme ça dans la colonie. Donc, c'est assez... C'est dark. Déjà que le film est, est assez dark, je pense que si c'était vraiment basé entièrement sur des faits vécus, ça aurait été terrible. Euh, bref, comme, comme je mentionnais quelques instants, j'aimerais en t'entendre sur la distribution parce que on a, mentionné Ben Wisha, euh, on a quand même beaucoup de, de grands noms là, dans ce film-là. Euh,
1: oui, euh, on voit assez brièvement, il y a Francis McDormand qui est aussi euh, une des productrices du film, a euh, joué un petit rôle. Mais dans les rôles principaux, euh, moi, j'ai retenu beaucoup euh, Rooney Mara, mm -hmm. qui fait celle qui est justement enceinte euh, après son agression. Il y a Claire Foy, qui est extraordinaire, qui est celle qui est le plus euh, enragée. T'sais, il y en a dans les discussions, il y en a certaines qui, qui, qui se demandent s'ils ils devraient pardonner à leur agresseur parce à cause de leur... Euh, leur foi religieuse, on leur oui. a appris à pardonner, tandis que Claire Forrest, son personnage, elle, est dans la vengeance. Euh, euh, au début du film, on voit que euh, je pense qu'elle a une, une fauche ou une serpe, ou je sais pas trop, elle, elle, elle attaque les agresseurs, tout ça, puis elle en parle souvent de que qu elle, dans le fond, euh, elle veut tellement plus accepter que ça arrive, qu'elle serait prête à, à tuer. Oui. Puis euh, aussi, je veux mentionner aussi Jessie Buckley, que c'est une actrice, on avait parlé du film, euh, le titre, on oublie toujours le titre, c'était quoi? « c'était euh, I'm thinking of ending things ». Exactement ça. Voilà. Qui, qui là-dedans, elle, euh, est justement, euh, au contraire de Claire Foy, qui veut se venger, Jessie Buckley, son personnage, elle, est plus résignée à pardonner. Elle, elle veut rester, elle veut... Mm -hmm. Elle veut garder le statu quo, puis euh, le débat est beaucoup entre ces deux visions-là, Oui, là. oui, absolument. que euh, ben, je trouve ça intéressant. Jessie
0: Buckley était aussi dans, dans le film Men, que tu as détesté, ouais. euh, que j'ai trouvé un petit peu bizarre, mais qui était très bonne là-dedans. Oui, c'est une super actrice. Le problème, c'était pas elle. Le problème, c'était un peu tout le reste. <rire> euh, mais bref, donc qu'elle a l'habitude, je pense, je l'ai pas vu dans d'autres choses, mais euh, je pense qu'elle a l'habitude de jouer des femmes fortes, des personnages de femmes fortes, et euh, dans ce cas-ci, c'est ça. Bon, c'est un peu quand même drôle d'avoir euh, des personnages, l'accent accent, anglais-américain, des, euh, je pense que Jessie Buckley est irlandaise, euh, Puis bon, euh, Clafoye ben, est plus britannique qu'anglaise. Euh, en même temps, on se dit si effectivement c'est une colonie où des gens partent de différents pays, s'installent dans une zone rurale. Peut-être que ceci explique cela. Ben, bon, Au moins, on n'a ben, pas... Moi, euh... moi j'ai
1: trouvé que au niveau accent, tout le monde était pas mal au même niveau. J'avais pas l'impression que des gens... tu sais, Souvent, euh, du moins dans, dans le monde anglophone... Euh, il y, a, il y a des acteurs, actrices de partout dans le monde, des Australiens, des Britanniques, de tout ça, qui jouent dans les mêmes films. Puis je pense qu'ils sont bons quand même pour camoufler oui. leur accent. Oui,
0: ben de toute façon, je ne pense pas que ça aurait été nécessaire de vraiment forcer les gens à, bon, à, à changer leur accent pour rendre ça plus euh, standardisé, mettons. Et bon, je tenais simplement à souligner qu'effectivement, on a l'air d'avoir des gens de plusieurs horizons, mais c'est pas du tout un problème. C'est juste bon. C'est un fait des actrices de différents, différents, différents pays. Euh, côté peut-être euh, couleur, côté lumière, euh, qu'est-ce que tu as pensé du
1: traitement dans, dans le film? Ah ben c'est intéressant que tu en parles parce que tu sais souvent euh, vers la fin de l'épisode, tu dis, bon, y a t -il des trucs que tu as moins aimé ouais. Si j'avais un bémol à donner sur le film, c'est peut-être ça c'est pas, un moi, moi, je trouve que c'est un grand film, que c'est extraordinaire, puis je le recommande, je peux le dire tout de suite, mais un petit truc qui est peut-être discutable, c'est le traitement visuel. T'sais, le film est bien réalisé dans les mouvements de caméra, dans euh, comment que tout est présenté, mais il y a comme un travail sur la colorisation avec des couleurs vraiment désaturées, mm -hmm. par bout, surtout au début du film, par bout, c'est presque en noir et blanc, tellement qu'il n'y a pas de couleurs. Et ça, je trouve que c'est euh, un peu curieux comme euh, comme décision. Euh, tant qu'à y être, moi, je pense qu'elle aurait on, on elle aurait pu faire son film en noir et blanc carrément. Ça, ça aurait ouais. été très beau. Mais là, c'est comme un entre-deux. C'est comme je sais pas. Je, je me demande qu'est-ce qu'elle a voulu euh, faire avec ça. Là. Ben, je, je me dis, puis j'ai pas encore d'opinion vraiment
0: tranchée sur la question, mais moi aussi, je trouve ça un peu étrange, cette utilisation ou cette désutilisation de la couleur, si on veut. Mais je me disais, peut-être que c'est pour montrer que la situation est désagréable. C'est pas une situation où tu as envie d'avoir de, des couleurs éclatantes, ou peut-être qu'on aurait pu même aller dans cette optique-là, puis de dire, on met des couleurs éclatantes, mais on parle de viol en série. Là, on dit, OK, on a vraiment un clash, on a quelque chose. Là, c'est peut-être le choix d'y aller avec... Tu sais, on a des couleurs plus ternes ou presque plus de couleurs, comme tu le mentionnes, pour montrer que, finalement, la, la joie de leur vie est disparue depuis longtemps. Là, on n'a pas... Mm -hmm. mais tu, peux, tu peux essayer de vivre dans le déni, mais... Tu sais, c'est même pas... genre C'est pas seulement on est opprimé par les hommes, c'est on est opprimé par les hommes, on peut pas s'en aller puis on se fait violer à répétition. Il y a comme quelque chose de <rire> je, dire, je sais pas à quel point, tu sais tu peux Moi je, je voyais tu, sais, tu mentionnais tout à l'heure le, le personnage de la feuille qui veut veut les tuer, le veut tuer ces agresseurs là. Euh, je peux la comprendre, là. Je, je sais pas je veux dire, je, je cautionne pas le meurtre mais à un moment donné euh, tu, sais, tu te fais agresser, Dit, par des gens que tu connais à répétition puis
1: puis en plus elle a joué une mère puis même son enfant s'est ouais. se, fait agresser fait c'est vraiment horrible.
0: Oh non non mais c'est 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 je, je reviens à l'explication de ce qui fait vraiment passé euh, ça allait de de 3 ans à 65 ans l'âge des victimes là. Je 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 <rire> Ça n'a aucun sens. Euh, J'en je ris pour pas pour pour hurler. là, mais c est, c est, ça n'a tellement pas de bon sens. Euh, bref, peut-être qu'effectivement, on a voulu... Hey, je, suis, je suis comme énervé. <rire> peut-être qu'effectivement, on a voulu aller dans le sens de dire, regarde, on a en... les couleurs, tu sais, bon, en plus, le, plus ça avance, plus le soleil tombe, parce que, bon, la journée avance et tout ça. Euh... Ça, on a voulu avoir quelque chose de, de désaturé pour montrer que la vie est sortie
1: un peu de, de cette communauté-là. Ouais, ben, euh, oui, je trouve ça pertinent puis valide, mais esthétiquement, tant qu'à être, moi, je reviens à... Moi, je l'aurais fait carrément en noir et blanc. Noir et blanc. On, on passe à un film comme Schindler's List, qui est un film ouais. sur l'Holocauste, qui est une des pires horreurs imaginables. Ben le film est en noir et blanc, puis justement, il n'y a aucune place ou presque aucune place à la couleur, là. Oui. Euh, ben écoute, peut-être qu'on pourrait demander à Mme Pauly si elle est disponible pour répondre à nos
0: questions. <rire> on sait pas, peut-être. Écoute, Elle ben, est canadienne,
1: on, a, on peut peut-être avoir accès. Moi, je l'ai déjà interviewée, d'ailleurs, pour euh, son premier long-métrage long qu'elle avait réalisé. Je pense que c'était en 2006-2007. Euh, super sympathique. Bon, ben écoute, on pourra peut-être tenter notre chance au cours des prochaines semaines. Pourquoi pas euh,
0: J'aimerais avoir ton avis sur euh, quelque chose que je trouvais à la fois très progressiste et en même temps très triste parce que ça découle ça aussi d'un drame. Euh, Personnage transgenre dans le film. Euh, Qu'est-ce que... Parce que, bon, je vais peut-être expliquer rapidement. On a cet, cet homme qui est anciennement identifié comme une femme, bon, qui est agressé et qui décide de faire sa transition de finalement, c'est une espèce de défense peut-être contre le traumatisme. Euh... Qu'est-ce que tu en as pensé comment tu as perçu cette, cette présentation là
1: Ben je trouvais ça intéressant d'inclure ça parce que c'est un film euh, c'est dans le titre, c'est un film sur des femmes, c'est très féminin puis euh, en opposition avec les hommes, il y a un côté très binaire mais j'ai l'impression que c'était comme euh, vraiment intentionnel de faire OK euh, OK c'est les hommes, c'est les femmes, c'est ça toute l'histoire mais en incluant un personnage d'homme trans, il y a, ça ajoute une petite nuance que juste rappeler aux gens que, tu sais, tout n'est pas noir et blanc, que ouais. tout n'est pas binaire, justement, qu'il n'y a pas juste des hommes et des femmes. Oui, c'est ça l'histoire, mais on est quand même conscient que ça existe euh, euh, une espèce d'entre-deux de, ou de, de trucs moins définis ou de transition, tout ça, là.
0: Oui, ben je pense qu'effectivement, c'était le, le, le but aussi, c'était non seulement de montrer, bon, il fait mention que ce personnage-là n'avait jamais, jamais été à l'aise dans son corps de femme. Euh, puis donc, le fait d'avoir été agressé, ben précipite un peu cette transition-là. Puis il y a une question aussi de mutisme de, 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 de par rapport aux adultes, tout ça, donc, il y a vraiment quelque chose de... de à la fois, comme je disais, c'est très dramatique parce que, bon, ce changement-là a été pas forcé, mais précipité par par un truc qui, qui est complètement euh, impensable, inadmissible. Euh, mais en même temps, tu dis, OK, c'est pas parce qu'on est dans une communauté isolée, extrêmement religieuse, qu'il n'y a pas ces, ces, ces aspects-là de l'existence non plus. Là. Euh, donc, tu sais, c'est pas seulement... C'est pas un phénomène urbain, moderne, contemporain. C'est ça a toujours existé et ça va toujours exister peu importe où on se trouve. C'est juste la différence à quel point ça va être réprimé ou encouragé euh, en fonction des circonstances. En tout cas, je trouvais ça, ça on, on s'étend pas énormément là-dessus non plus, mais c'est là et je trouvais ça intéressant de de, de le montrer. Euh, ben écoute, je, je sais que tu as déjà passé, as déjà, tu as déjà prononcé sur euh, l'aspect que tu aimes un peu moins. J'avoue que, à part ça, moi aussi, je me posais quelques. Je te disais quelques petites questions sur, sur la couleur. J'ai pas vu. Il n'y a pas rien qui m'ait vraiment agacé ou déplu. Euh, T'as un beau film, puis je trouve qu'on qu qu en monte juste assez pour comprendre ce qui se passe. Euh, Puis je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de film-là où les gens parlent. D'avoir. Ils disent des choses importantes aussi. C'est pas juste. Tu sais, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux, c'est tes Ça, C'est vraiment comme. On va chambouler toute notre existence. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Euh, Puis bon, différentes considérations philosophiques, religieuses, éthiques et toutes ces sortes de choses. Mais bref, ça fait du bien d'avoir un film où les gens parlent de choses importantes.
1: Oui, puis c'est ça. Puis euh, euh, Même si l'idée de, de la vengeance est, est, est quand même incluse, c'est quelque chose qui leur passe par la tête, euh, certaines des femmes, c'est quand même intéressant d'avoir un film, parce que souvent, euh, dans, le, dans le cinéma, les histoires euh, où que des femmes se font violer, ça passe souvent par la vengeance Surtout dans, dans le cinéma d'exploitation, tu sais, c'est un sous-genre qui existe, que c'est vraiment, oui. euh, je sais pas, la femme s'est fait violer, puis là, finalement, elle va tuer tout le monde, ou c'est son mari s'en va tuer tout le monde pour la venger, tout ça, c'est comme, il y a des tonnes de films que c'est ça, l'histoire, puis là, c'est dans ce film-là qui est écrit et réalisé par une femme, c'est, je trouve ça euh, vraiment rafraîchissant que non, non, on va faire une histoire que... Ça va pas finir en bain de sens, ça va être oui. juste des femmes qui parlent, qui réfléchissent, euh, qui débattent et qui essayent de trouver euh, une solution ou du moins un certain espoir de, de monde meilleur euh, au-delà de la tragédie. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis comme tu disais, c'est effectivement, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, ça fait changement. On n'est pas dans Carrie, là... Mmh. Euh... Écoute, euh, j'ai regardé rapidement, là, pendant qu'on qu qu se parlait encore une fois, euh, le film est encore à l'affiche, donc à l'affiche au cinéma du parc, si vous êtes dans, les, dans le coin de Montréal. Euh, autrement, on le disait, déjà disponible en, euh, en vidéo sur demande. Donc, euh, il y a plusieurs options, si vous voulez le, le regarder. Une autre, évidemment forte recommandation. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Woman Talking. Euh, mais bref, voilà. C'est peut-être, je, je, sais, est-ce que ça vaut la peine? J'ai pas vu la bonne annonce. Est-ce que ça vaut la peine d'éviter la bonne annonce ou le fait de le voir, ça, ça, gâche pas le, ben, le je plaisir? Pense pas qu il y a
1: vraiment de, de grosses surprises ou de gros punch dans le film. C'est drôle, il euh, y a, il y a quelqu'un euh, sur Internet que, qui parlait du film puis que lui, euh, il avait l'impression que c'était vraiment un gros punch, le fait que le, le film se passe en, en 2010. Parce que vu que c'est une communauté ménonite... Euh, ils ont, ils ont des charrettes, puis des chevaux, puis tout ça, c'est très rural. Oui. Lui, il avait l'impression que c'était un film qui se passait, je sais pas, au début du 20e siècle, quelque chose de genre, puis il a été surpris quand on découvre que c'est en 2010. Mais moi, il me semble que j'étais déjà au courant, là, j'avais compris que ça m'est pas apparu vraiment comme une surprise dans le film, là. Non, ben de toute façon
0: c'est sûr que moi j'essaie de me demander bon quand est-ce que ça se passe Après, je voyais certains trucs de la modernité je disais que okay, c'est pas si vieux que ça euh, que ça se passe en 2010 que ça se passe ça aurait pu se passer en 1990 euh, je pense pas qu'il y, y a pas personne qui sort son, son iPhone à un moment donné pour jouer à... Euh, Flappy Bird ou quelque chose comme ça, là, on n'est pas, il euh, a pas de, la technologie n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Je pense que la chose la plus technologique qu'ils es, utilisent, c'est un crayon, là. Euh, <rire> ou à la limite, y a, les charrettes ont des pneus en caoutchouc. Euh, c'est pas des roues en bois. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu de modernité, mais tu sais, autrement, il n'y a, a pas d'électroménager euh, chez eux. Je pense, pense même pas qu'il y ait de frigo, en tout cas. Euh, fait que donc, tu sais, c'est ça, on s'en tient au strict minimum, pis ça n'a pas d'impact sur euh, sur le film comme tel. Là. Donc, euh, ben écoute, les gens peuvent être surpris euh, s'ils veulent être surpris,
1: mais... <rire> non, mais je trouvais ça juste drôle quand, oui. que le gars, pour lui, c'était comme euh, genre de Village, là comme vraiment que c'est le punch <rire> du film, c'est comme « Ah, on n'est pas dans l'ancien temps, c'est ouais, ouais, dans ouais. l'ère moderne ». Voilà. Là, c'est The
0: Village, ouais, ça c'est une autre affaire. En fait. Un jour, peut-être qu'on parlera de Village. Je peux déjà dire que moi, je l'avais vu quand il y avait des. Je sais pas s'ils font encore ça, des
1: salles où les sièges vibrent. Oui, au Scotia, il y a des box où je trouve. dans le cinéma aussi. C'était un peu comme le début de cette technologie-là. Ça
0: fait très longtemps que je suis avec mais à Blonde. Fait que ça fait. Ça fait quasiment 15 ans maintenant. Et c'était vraiment le début. Puis il y avait, c'était juste devant nous, à nos pieds, il y avait l'espèce de bidule qui, le moteur qui vibrait. Finalement, pour les sièges d'en avant, et il y avait quelque chose qui n'était qui pas bien fixé, une vis qui était qui était desserrée un peu ou quelque chose. Ça faisait un bruit métallique un peu quand ça vibrait. Euh, puis d'autres, évidemment, nos sièges, nos propres sièges vibraient tout ça. Mais là, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de dramatique, on en a un, 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 ça, vraiment ça, ça ça cognait quasiment dans le en avant nous, c'était tellement désagréable. <rire> Déjà que le film est pas, pas extraordinaire, euh, en plus, c'était vraiment s'engager l'expérience. C'était ouais, ben, vraiment pas enfin, ça, ça serait ben, pour Voilà, un... C'était ma critique une... express sur Devellez, mais peut-être qu'un jour, <rire> peut qu jour on se replongera
1: là-dedans. Ça, ça serait crois. pour une autre discussion, mais moi, je oui. peux tout de suite te dire que je suis un gros fan de Shyamalan. Euh, The Village, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Signs. Mais okay. euh, ouais, on aurait peut-être un épisode à faire à mener là-dessus que j'ai l'impression qu'on serait pas d'accord. Mais j'ai
0: pas vu ça d'ailleurs, peut-être faudrait que je le voir. C'est son meilleur selon moi. OK. Bon, parfait. Si jamais tu veux faire un épisode là. Oui. <rire> Écoute, on aura l'occasion de s'en reparler. Merci Kevin d'être avec moi pour avoir parlé de pour parler de Woman Talking. Donc voilà, c'est 81 de notre série. Euh, puis merci évidemment à ceux qui nous écoutent d'être fidèles au rendez-vous. On je le mentionne au début d'épisode. Si vous voulez nous encourager, si vous voulez encourager pieuvre.ca, on est sur Patreon. Euh, vous pouvez également vous abonner à la page Facebook du podcast et vous abonner aussi à l'infolette. Euh, vous allez sur le site de Pieuvre, dans la colonne de droite, il y a un, un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes et ça vous donne accès gratuitement à l'ensemble de nos contenus livrés le samedi. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.